pega a palavra do Senhor, abra no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, quando você achar, fique de pé, em reverência à palavra, se você não puder ficar de pé, não tem problema, quem achou, diga achei, diz assim ó, nisto, Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu vou reler. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olhe para mim. Jesus está mostrando aqui qual é a marca que vai mostrar que uma pessoa é discípula do Senhor Jesus Cristo. O que é um discípulo? Alguém aqui sabe me dizer o que é um discípulo? Um seguidor. Discípulo também é um aprendiz. Discípulo é uma pessoa que está aprendendo de alguém. E essa pessoa, ela segue esse alguém para aprender com ele. Então Jesus está mostrando aqui qual é a credencial, qual é a a marca de quem é discípulo dele o que é que prova, o que é que mostra o que é que mostra que uma pessoa é discípula de Jesus, será que é a maneira de vestir sim ou não, será que é o corte do cabelo será que é aquela linguagem é, aquela linguagem religiosa, né? Aquela linguagem toda polida, sim ou não? O que que mostra que uma pessoa é discípulo de Jesus? É só o fato dela estar dentro de uma igreja? Carregar uma Bíblia debaixo do braço? A principal marca de um discípulo de Jesus é o amor. E esse amor aqui, essa palavra amor, no grego é ágape. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego, a sua grande parte. E essa palavra amor, no grego significa, ou melhor, essa palavra amor no grego é o que? Ágape. E sabe o que significa ágape? Amor de Deus. A marca de um verdadeiro discípulo é o amor de Deus dentro dele. É o amor de Deus 
não apenas na boca, mas no coração. Porque o amor de Deus está na boca de muita gente, mas infelizmente o coração está longe. Coloque o evangelho sobre o teu assento, coloque a mão sobre o local do coração, feche os teus olhos neste momento, e ore a, ore a Deus para que Ele fale contigo hoje. Pai querido, Deus amado, a tua santa palavra foi lida e vai ser agora ministrada, vai ser pregada. Cada pessoa que aqui está, meu Deus, não veio aqui para ouvir um discurso de sabedoria humana. E eu de mim mesmo nada tenho para falar. Mas o Senhor tem, ó Pai, a palavra de vida eterna. Então, meu Deus, enche o meu coração com a Tua palavra. A palavra rema. Meu Deus, abra o entendimento de cada um que aqui está para receber, compreender e guardar e praticar esta palavra. Que esta palavra, meu Deus, não alimente apenas a mente, mas que ela penetre no íntimo do coração, que ela penetre e produza uma transformação radical na vida desta pessoa, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, mas aplauda, aplauda mesmo, pode aplaudir e diga glória a Deus. Pode sentar por favor, e vamos agora meditar na palavra de Deus. Nós estamos lendo o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Olhe para mim. Jesus, Ele disse, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olhe para mim. Jesus está mostrando aqui qual é a característica a credencial de um verdadeiro discípulo preste atenção, olhe para mim discípulo é um seguidor é um imitador do mestre é um aprendiz então preste atenção é impossível alguém dizer que é discípulo de Jesus se esta pessoa não tiver esta marca, que foi a marca registrada do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi a marca de Jesus Cristo, hein gente? A marca que identifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi a marca principal? que mostra a missão do Senhor Jesus, Hã? foi o amor, o amor ele foi a marca que fez com que o Senhor Jesus 
ele viesse descer do seu alto e sublime trono, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas e ele se fez um homem, um homem limitado igual a mim e a você. E ele vai, ele vai viver aqui neste mundo durante três anos e meio e nós vamos perceber em cada palavra, em cada atitude, nós vamos ver em Jesus o amor e esse amor que Jesus manifestava não era um amor qualquer. Porque existem vários tipos de amor. Olhe para mim. Existem vários tipos de amor. Se você ler a palavra, você vai ver que em alguns textos, o amor que está sendo falado, ele é, no grego, uma outra palavra, diferente de outras partes do evangelho. Por exemplo, existe o amor filéu. E o que é esse amor filéu? É o amor fraternal, o amor entre pessoas da família. Existe o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, é entre o marido e a esposa. E existe o amor ágape. Que é o amor de Deus. E Jesus, ele disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Olhe para mim, o que mostra que uma pessoa é discípula de Jesus. Não é a roupa que ela veste, o corte de cabelo... Não é porque ela prega bem, não é porque ela até cura pessoas ou até liberta pessoas. Mas a marca que faz uma pessoa ela ser discípula de Jesus Cristo é o amor. E o amor HP. Querido, sabe o que eu tenho observado? Nesses últimos dias, eu tenho observado que existe hoje muito discurso, existe hoje muita pregação bonita, não é? Sim ou não? É ou não é? Se você observar, você vai ver que há muita pregação bonita, há muita eloquência nas palavras, mas muitas vezes, e eu te digo isso, porque eu tenho observado, muitas vezes está faltando o amor, o amor ágape, 
se você quer ganhar a tua família para Jesus, se você quer ganhar pessoas para Jesus, não se preocupe tanto em pregar, porque há muitas pessoas que pregam, pregam muito, mas infelizmente, vivem pouco, É necessário que nós venhamos viver esse amor ágape. E como é que, como é esse amor ágape? Nós temos que amar como Jesus nos ama. Veja só, olhe para mim. Como que é esse amor ágape, pastor? Esse amor de Deus. A primeira característica do amor de Deus é que Ele é longânimo ou seja ele é paciente ele não desiste de nós mesmo quando nós muitas vezes insistimos em seguir um caminho que não agrada a ele lembra lembra de Pedro Hã? Pedro ele era uma pessoa turrona, hein? Vocês entendem essa linguagem? Hein, minha gente? Pedro, ele era uma pessoa ignorante, bruta. Ele era uma pessoa explosiva. Pedro, ele vai negar Jesus três vezes. E depois que Jesus morreu... A palavra diz que Pedro voltou para aquela velha vida. Aquela vida de pescador. E os outros foram com ele. Porque Pedro ele era um líder. E quando o líder vai para um lugar. Muitas pessoas o seguem. É ou não é? Sim ou não? Pedro, ele vai abandonar a missão que Jesus havia dado Jesus disse para ele Ei, tu és Pedro E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja Mas depois que Jesus morreu Pedro deixou de lado A missão, ele deixou de lado O chamado E ele vai voltar para aquela velha vida E é interessante que Jesus ele depois que ressuscita o que que ele faz hein ele vai ao encontro de quem minha gente de Pedro e os discípulos primeira característica que eu vejo no amor de Deus é que ele ele é paciente mesmo nós tomando atitudes Contrárias, mesmo nós muitas vezes querendo seguir outros caminhos, Ele não desiste de nós. E o que é que nós podemos aprender com isso? Meu amado, muitas vezes nós falamos, falamos do amor de Deus, mas nós somos impacientes com aquelas pessoas que estão à nossa volta e que muitas vezes elas cometem erros. Nós infelizmente falamos do amor, mas na primeira, na primeira vez que alguém comete um erro conosco, muitas vezes nós 
já queremos ignorar e excluir aquela pessoa da nossa vida, é assim ou não é? Sim ou não? Se alguém comete um erro, se alguém nos decepciona, nós já descartamos, mas Deus não é assim, Deus mesmo nós cometendo vários erros, Ele sempre está de braços abertos, para nos receber de volta, a segunda característica desse amor ágape, é que esse amor ágape, Ele perdoa, Ele é perdoador, Ele nos perdoa, E amado, olhe para mim, quando uma pessoa ela tem esse amor de Deus no seu coração, ela é uma pessoa que passa a olhar para o próximo com um olhar diferente. Ela passa a olhar para o próximo com um olhar não de, de julgamento, não com um olhar de crítica, Ontem eu fui visitar um, um primo, um primo de segundo grau. Ele me ajudou no começo da minha caminhada cristã. Ele me ajudou no começo da minha caminhada. E eu fui visitá-lo e quando eu chego lá, que eu começo a falar com ele, e aí meu irmão, como é que você está? Você está firme? É, né? Apesar das decepções. Apesar das decepções. Ele estava se referindo a decepções com pessoas dentro da igreja. Entende? Sim ou não? E aí logo o Espírito Santo já colocou na minha boca uma palavra para virar essa chave. Porque... Se a pessoa não virar essa chave, ela vive sempre frustrada com a igreja. Ei, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. É lugar de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas para quando Jesus voltar, serem arrebatadas para morar com Ele na glória. Amém? Então o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam igual a esse meu querido, frustradas e sempre, sempre indo de igreja em igreja, sabe por quê? Porque muitas vezes olham para o próximo, mas não com olhar de amor, mas com olhar de crítica. Entenda uma coisa, quando nós falhamos, nós queremos que Deus nos compreenda, sim ou não? Nós queremos que Deus nos compreenda e Ele nos compreende, mas muitas vezes nós não temos essa mesma atitude com as pessoas. Nós somos ágeis para pedir perdão, mas lesos, lerdos para perdoar e compreender. Muitas vezes ficamos dessa forma, frustrados. Aí eu falei para ele, meu querido, ei... Eu falei para ele assim, ô oh, meu amado, 
Não fique frustrado por causa que alguém da igreja te, te decepcionou. Aliás, sabe o que você tem que fazer, meu querido? Você tem que entender que assim como aquela pessoa te decepcionou, você também decepcionou alguém. Assim como aquela pessoa tem uma falha, você também tem falhas. O que nós precisamos é olhar com os olhos de Jesus. E os olhos de Jesus não são olhos de julgamento. Quem lembra daquela cena onde os fariseus chegaram para Jesus dizendo, olha... Nós apanhamos essa mulher em adultério E eles já estavam Com a pedra na mão Para querer apedrejar E Jesus estava lá No chão Fazendo ali algum desenho Alguma coisa E Jesus ele vai olhar Com aquele olhar tranquilo Aquele, orar, aquele olhar sereno Sabe? Aquele olhar que quando você olha bem dentro dos olhos Você pode estar perturbado Mas quando você olha nesse olhar Você sente aquela paz Aquela mulher Aquela mulher ela estava perturbada Mas de repente Jesus olha nos olhos dela Com aquele olhar não de julgamento Mas com aquele olhar de amor E na mesma hora eu imagino que aquela mulher já sente dentro dela a paz Aí Jesus fala para aqueles fariseus que eram religiosos, ó, que eram conhecedores da palavra, mas que não tinham amor. Não adianta nada eu conhecer a palavra de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, se eu não tiver o amor. Jesus olhou para eles e disse, olha, quem não tem pecado pode dar a primeira pedrada. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que Jesus estava escrevendo ali o pecado de cada um daqueles homens. Alguns estudiosos dizem isso não está confirmado, nem está escrito na Bíblia, tá? Então veja, um por um deixou a pedra de lado e foi embora. Ei, a religião está sempre pronta para nos julgar, para nos criticar, mas Jesus ele está sempre pronto para nos dar uma nova chance e uma nova história, porque o amor de Deus, ele é perdoador. Oh glória! Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amar, diz uns, nós temos que amar querido, com o amor ágape, como é que é o amor ágape? Eu já te dei duas características, quem lembra da primeira? Quem lembra? Hã? Longânimo, muito bem meu jovem, o que mais? Qual é a segunda? Hã? É perdoador, o amor ágape, ele é o quê? Ele é o quê? Perdoador. Sabe qual é o terceiro, a terceira característica do amor ágape? Esse amor ágape, ele é sacrificial. Repete, sacrificial. 
vai comigo em João 3,16, esse texto ele é considerado a Bíblia em miniatura, se fosse escrito só esse texto, você já tinha a Bíblia inteira resumida em um só texto bíblico, João 3,16 sintetiza toda a mensagem da Bíblia, a mensagem central da Bíblia está aqui, ó. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Olha aqui, ó. Deus não deu Jesus só por quem é bonzinho, ou só para o povo de Israel. Deus não enviou Jesus para morrer no lugar de algumas pessoas, mas a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, sabe o que quer dizer isso? Com uma tamanha intensidade, o amor de Deus foi tão forte, tão grande, que Ele deu o Seu Filho unigênito, olha para mim, essa palavra deu, ela pode ser substituída pela palavra sacrificou. Porque quando se fala deu, não expressa totalmente o drama que Deus passou. É ou não é? Hein, gente? Agora quando você, quando você substitui, substitui pela palavra sacrificou, Aí o negócio fica mais dramático, sim ou não? Fica mais forte. Deus, Ele sacrificou o Seu Filho. Deus, Ele preferiu ver, ele preferiu ver o Seu Filho agonizando ali na cruz. Do que ver você passando a eternidade gemendo no lago de fogo e enxofre. Olha como o amor de Deus, ele é forte. O amor de Deus, ele é tão forte, que ele enfrentou a morte por você. Mas ao terceiro dia, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Oh glória! Ô oh, glória, diga glória a Deus, o amor de Deus é sacrificial, e quem é discípulo de Jesus tem que estar disposto a se sacrificar pelo próximo, quais foram os sacrifícios que você fez pelo próximo? Olha o que diz a primeira carta que João escreveu, Ô oh, glória, a unção de Deus está aqui, querido. 
o amor ágape está sendo derramado hoje sobre nós, você vai sair daqui hoje diferente, ao invés de você ficar criticando, chateado, com raiva, por causa que as pessoas não atendem as suas expectativas, você vai começar hoje a amar as pessoas de tal maneira que até você vai ficar, você vai se estranhar. Até você vai se estranhar quando alguém te provocar e ao invés de você ficar revoltado, você vai abençoar essa pessoa, você vai abraçar ela, você vai fazer o bem para ela. Essa é a diferença que existe entre quem serve e quem não serve. Eu acredito que você já deve ter ouvido essa, essa palavra, né? Quem já ouviu essa palavra? E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Quem já ouviu? Esse texto é muito usado para falar da diferença na vida financeira. Mas a diferença também tem que estar no nosso caráter. A diferença principal que Deus quer que nós venhamos fazer é a diferença no nosso caráter. O mundo tem que olhar para mim e para você e tem que olhar e dizer, esse é diferente. Essa pessoa ela é parecida com Jesus. A maneira dela falar é como Jesus a maneira dela agir é como Jesus, olha o que diz aqui ó, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, ô oh, glória, quem está vivo dá um brado de glória a Deus aí, diz assim ó, conhecemos a caridade, primeira carta que João escreveu, capítulo 3, versículo 16, conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a sua vida, ou melhor, e nós devemos dar a vida por quem? Pelos irmãos, quem pois tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, ou seja, o coração, endurecer o coração, como estará nele o amor de Deus? O que João está dizendo é o seguinte, se você vê o teu, o teu semelhante, se você vê o teu semelhante passando fome, se você vê o teu semelhante passando fome, você tem condições de ajudar ele, mas você fecha o coração, você endurece o coração, como é que o amor de Deus está em você? Se você vê o teu parente, olha para mim, se você vê o teu parente sendo destruído pelas drogas, destruído pela, pelo pecado, e você simplesmente não faz nada para mudar isso, você não faz uma campanha, você não jejua, você... Não, não é capaz de chorar por aquela vida, você não é capaz de chorar por aquela vida, onde está o amor? A palavra diz que quando, a palavra de Deus diz que quando Jesus, Ele 
chegou em Betânia e viu a Lázaro sepultado e as irmãs de Lázaro chorando, diz a palavra que ele, ele se compadeceu e o que, que ele fez? Chorou. A palavra também diz que quando um leproso, ele foi até Jesus e ele disse, bom mestre, se, se quiseres, bem podes me purificar. E Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão. E Jesus disse, eu quero. Ele tocou naquele leproso. Se fosse outra pessoa, ia se afastar. Sai para lá, leproso. Sai para lá, porque naquela época os leprosos tinham que viver isolados. Nem a família, nem a família da nem a família desse leproso tinha coragem de se aproximar dele. Mas Jesus vai tocar nele. Quem tem o amor de Deus, meu amado, quem tem o amor de Deus não faz acepção de pessoas. Quem tem o amor de Deus toca naqueles que estão marginalizados pela sociedade. Nós precisamos viver o amor. Precisamos, amados, refletir. Eu estava refletindo. Sexta-feira eu fui no monte com um pastor que eu conheci há pouco tempo. Nós fomos ao monte, fomos conversando e esse pastor, ele me mostrou também a mesma coisa que aquele outro meu amigo, meu primo também mostrou, uma certa decepção, uma certa frustração. Porque é a realidade que nós estamos vivendo, amados. Existe muito discurso hoje, bonito. Hoje você vê muitas pessoas pregando bonito, mas quando você chega perto para andar junto, você vê naquela pessoa o orgulho, a prepotência, a arrogância. Nós não podemos nos acostumar com isso, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que realmente manifestar o amor de Cristo nessa terra. Ah, meu querido, se você começar a fazer isso, você vai começar a ver uma revolução acontecendo lá na tua casa. Você vai começar a ver uma revolução acontecendo lá no teu trabalho. Você vai começar a ver uma revolução acontecendo aqui nessa igreja. Porque o amor ágape, ele transforma. O amor ágape muda, transforma o ambiente. Você crê? Dá um brado de glória Dá um brado de aleluia E A pastora Josiane Ela me contou o testemunho dela Que ela foi convidada Para ir, não é JC É isso pastora? A pastora Josi Depois vocês vão ouvir o testemunho dela Ela viveu uma infância Cheia de Traumas, rejeição Já no ventre da mãe, ela já foi rejeitada. A própria mãe e o pai queriam que ela fosse abortada. 
Inclusive, a mãe dela tomou até remédio, não é isso, pastora? Tomou remédio e o pai subiu em cima dela para ela abortar. A pastora Josi fala que durante a infância dela, não tinha na casa dela a palavra eu te amo e nem um abraço, não é isso, pastora? Sim ou não? Depois que ela foi nesse EJC, ela foi tocada pelo amor de Deus, porque nesse EJC as pessoas estavam cheias de amor, do amor ágape. E a pastora Josiane, ela foi impactada de tal maneira, de tal maneira que ela, ela, ela pensava assim, eu tenho que levar esse amor para a minha casa. Eu nunca experimentei isso na minha vida, eu tenho que levar. E quando ela chegou em casa, meu amado, ela começou a praticar, ó, ela já foi logo dando um abraço. Quando ela deu o primeiro abraço, ei, o pai dela ficou assim, meio que desnorteado, porque nunca tinha acontecido isso. Quando ela deu o um abraço na mãe, a mãe ficou até sem jeito. Sabe quando você, você fica meio que desnorteado? Hein? E quando ela disse para o pai, eu te amo. Quando ela disse para sua mãe, eu te amo. Aí pronto, o negócio foi forte. Depois que ela começou a fazer isso, naturalmente o pai dela já começou a abraçá-la. Uma coisa que ele nunca tinha feito, ele era uma pessoa bruta, agora ele dizia, eu também te amo minha filha. A mãe também foi contagiada, o amor é contagioso meu amado, o amor é contagioso, é por isso que o nome desta igreja é Missão Cristã Ágape. Porque a nossa maior missão é amar as pessoas como Cristo nos amou. Nós precisamos amar, amar, amar. Olha o que diz aqui, ó, versículo 18. Primeira carta que João escreveu, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, meus filhinhos. Em toda a igreja que eu passo... As pessoas, depois que eu vou embora, as pessoas, elas, elas pegam um jargão que é peculiar. Pastora, qual é o jargão peculiar, hein? Um deles é filhinho. Filhinho. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de mas por obra e em verdade precisamos amar não apenas de palavras porque na época de Jesus as pessoas estavam cansadas de só discurso na época de Jesus havia muita religiosidade mas pouco amor e hoje não é diferente o próprio Jesus ele disse que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar por causa da multiplicação da iniquidade, se o teu amor se esfriou, se prepara porque Deus agora está enviando sobre ti uma injeção de amor você hoje está tendo esse amor incendiado dentro de você aonde você for você vai 
transbordar o amor de Deus, você vai contagiar as pessoas com o amor de Deus e muitas vidas serão salvas, muitas vidas serão transformadas oh glória fique de pé fique de pé oh, oh glória o amor de Deus está aqui querido o amor de Deus está aqui amém você crê eu quero fazer um convite a você que talvez ainda não experimentou esse amor você ainda não provou desse amor pastor como é que eu faço você precisa receber Jesus como o único suficiente exclusivo e eterno salvador não importa o que você fez não importa o teu passado o amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados, ele nos lava, nos purifica, nos dá uma nova chance. Se você ainda não confessou publicamente Jesus Cristo e quer fazer isso, levante a sua mão direita. Eu quero fazer o segundo convite a você que talvez até já recebeu Jesus, mas você se afastou. Talvez até porque você se decepcionou. Você se frustrou, você criou talvez uma expectativa em cima de pessoas e você se frustrou. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, eu não desisto de você, eu não esqueci de você. Você que quer voltar para a casa do Pai, levante a mão. Tem alguém? Então já que todos estão firmes, eu quero que você dê a mão a essa pessoa que está ao seu lado, feche os corredores, faz o seguinte meu irmão, isso, ó, oh, segura lá, feche os corredores, ô oh, glória, Mirina, pega na mão dessa querida, isso, eu quero chamar aqui o pastor Carlos e o pastor Johnson, nós vamos orar e depois nós vamos impor as mãos sobre você. Eu creio que Deus vai te dar hoje, Deus vai trazer sobre a tua vida um renovo. Amém? Amém! Quem está vivo aí, dá um brado de glória a Deus. Eu creio que a partir de hoje, um novo tempo vai começar na sua vida. Deus vai hoje despertar em você algo que nunca antes você experimentou e nunca antes você viveu. E Deus também vai fazer o que Ele fez com Timóteo. Timóteo estava com o dom adormecido. Por isso que Paulo disse assim, desperta o dom que há em ti e que foi concedido com imposição de mãos, hoje Deus vai despertar o teu ministério o teu ministério que estava que estava adormecido Deus vai, Deus vai hoje despertar 
Deus vai despertar em você hoje, meu amado, o desejo em fazer a obra, tem gente aqui que não tinha o desejo de fazer a obra, pastor, que queria ficar só sentado no banco, mas Deus não te chamou para ficar só esquentando o banco da igreja, Deus te chamou para você ser um missionário, aquele que vai fazer a missão Agape, a missão de amar as almas e resgatar as vidas.